0: Siempre he creído que, en los momentos difíciles, uno tiene que ser muy estoico Mantenerse a pesar del miedo y la incertidumbre, muy sereno Porque la seguridad de nuestras vidas depende del orden que le podamos dar a la realidad Y la realidad tiende al caos Y cuando hay caos, uno tiene que ser valiente para poder ordenarlo si dejas que el miedo te gobierne, te vas a perder en el caos. Pero si logras serenarte y ver de una manera objetiva la realidad, a pesar del miedo... ...con valentía te puedes anteponer a las situaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast que aún no sé cómo le voy a poner. Hoy me acompaña Nancy Sánchez, que acaba de regresar a México porque estaba de intercambio en España. Y platicamos de todo lo que le tocó vivir allá, o sea, las fases 1, 2 y 3 del COVID. Me platicó cómo cómo vivió la situación, qué era lo que le decían las autoridades, lo que veía en los medios de comunicación y qué fue lo que tuvo que hacer para poder regresar al país, ya que cuando volvió se estaban cerrando las fronteras y, y cancelando vuelos. Aquí los dejo con la conversación. Ya saben, entren directo. Espero que la disfruten. A ver, primero. Primero ponme un... Bueno, ya, chingue su madre, vamos a empezar. A ver, tú, 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 tú estabas en España.
1: Sí, a ver, bueno, te platico. Yo, yo me fui de intercambio a España, a Madrid específicamente. Me fui desde enero y pues simplemente escuchábamos casos de coronavirus, pero no lo veíamos cercano a que fuera a llegar el virus a España. O sea, porque... Pues,
0: claro, perdón que te interrumpa. Sí. Cuando tú te fuiste, tú estabas aquí en México, aquí en Monterrey. Sí. Y cuando... Tú te fuiste en los primeros días de enero. O sea, ya ya estaba aquí la noticia, ¿no? Sí.
1: Sí, allá se oía. Se oía, primero estaba la noticia de la tercera, de la supuesta tercera guerra mundial. <risa> pero a partir más o menos de finales de enero a febrero, ya se empezaba a oír más sobre el coronavirus. Y claro que empezaban los memes, porque también allá en, en Madrid hay muchos memes de eso. Y Pero lo veíamos muy lejano. Nadie se la creía que podría llegar a España hasta que empezó a llegar a Italia. Y pues claro que la gente se empezó a llenar de miedo, pero no seguía saliendo. Entonces, pues no, no quitaba que la gente siguiera haciendo su vida normal, porque además ni las autoridades no se habían advertido nada. Hasta que pasó lo que pasó. Y pues lo demás es historia.
0: A ver, ¿y cómo fue eso que, que, que pasó? Porque aquí... Bueno, ya estás en México, pero ahorita quiero dejar eso para el final. O sea, ¿cómo regresas? Ahorita, pues aquí ya está toda la... la la fase 2, supuestamente ya empezar la fase 3, pero a sí. ti te tocó ya pasar por todas las fases, ¿no? O sea, hasta la fase 3, que fueron los contagios masivos.
1: Sí, a mí me tocó, yo me regresé a México justamente un día antes de que empezara el estado de alerta, el, el estado de un alerta día total. ¿Un día
0: antes? ¿Te acuerdas del día?
1: Fue el 16 de marzo. Más o menos, ¿por qué? Porque ese mismo, ese mismo día que me fui, ya estaban como, salías y los policías te preguntaban a dónde ibas, ya te estaban restringiendo, pero un día después fue cuando en realidad fue el estado de alerta masivo, masivo, masivo. Entonces, bueno, re, re, te, eh, regresando un poco al tema ante, anterior a los días que que antes de ser el, el estado de alerta, pues nosotros vivíamos la vida normal, íbamos a antros, íbamos a comer, íbamos a cenar, pero claro que en México nuestros papás ya nos estaban diciendo, ¿sabes? que ya no ya no salgan para tanto, eh, cada vez la, la situación empeora, porque empezábamos a escuchar, uy, que ya llegó a Valencia, uy, que ya llegó a no sé dónde, y, y a Madrid lo veíamos muy lejano hasta que hubo una situación en la que de los primeros contagios, fue de mi universidad, que era la Universidad Francisco de Vitoria, y la zona de Pozuelo, que era donde estaba la universidad. De un momento a otro salió la noticia que 10 estudiantes estaban contaminados, estaban infectados del virus, y pues claro que nos alarmó a todos por, como estudiantes, porque no había ni comunicación, no sabíamos ni qué decir al respecto, íbamos o no íbamos, pero claro que la, los comunicados oficiales eran vamos a guardar la calma, no pasa nada, tomemos precauciones, gel antibacterial, y ya me veía o sea, yo con mi gel antibacterial, me compré antes de que se acabaran los tapabocas, se lo compré un chino, <risa> irónicamente, y pues claro que yo traía miedo, pero tomaba calma, es lo que yo veía a todos mis compañeros, nadie estábamos tan alertados, no sé si porque queríamos guardar la calma y queríamos estar pues felices viviendo nuestro intercambio, pero la situación iba muy, muy, muy mal. Y más que el foco de infección, por así decirlo, fue la zona donde yo estudiaba. Gracias a Dios no me infecté, pero yo siento que fue por obra del Espíritu Santo y porque yo me cuidaba mucho. Y así.
0: ¿Conociste gente que así se infectó de la universidad?
1: Sí. O sea, hubo una chava de mi salón, yo recuerdo que ella era de Mallorca, y cuando ya nos tuvieron en el confinamiento, porque no sé si así se dice aquí, pero allá era de que el, el estado de confinamiento, ella nos habló por el grupo y nos dijo, oigan, tengo mucha calentura, voy a hacerme las pruebas del COVID, estoy muy mal. Y pues yo dije, no, puede ser, o sea, porque yo había convivido con ella en el salón, no la conocía como tal, o sea, nada más era compañera de clase, porque pasa algo con los españoles, se sientan de un lado los españoles y los extranjeros de otro, no sé por qué, no sé si son muy nacionalistas o qué pasa, pero eso hacen, entonces por un lado dije, bueno, me, me alegró que fueran tan discriminantes en ese punto, porque dije, no me acerqué a ella, pero pues sí conviví en el mismo ambiente de clase, y claro, la chava tenía coronavirus, pero fuera de ahí, nadie, conocidos de amigas y de amigos, sí, y también ahí te da un poco de temor porque una amiga acababa de ir a Italia al festival de San Remo de periodista, y ella era italiana, llegó, y ella la verdad no se contagió, pero estuvo en el foco de infección días antes de que en realidad explotara en Italia, entonces sí, o sea, me salvé de muchas, pero sí conocí gente o tenían amigos en común que tenían coronavirus, y la estaban pasando mal.
0: Sí, a ver, ahorita quiero regresar a, a eso para que me digas cómo, 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 cómo le estaban pasando. Pero para ponernos en, 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 en el espacio de tiempo, tú, cuando te das cuenta o cuando tu amiga te, te dice que... O bueno, tu conocida, tu compañera, te dice que, pues que le dio COVID, ¿cuánto tiempo había pasado desde... O cual, ¿cuánta fue la diferencia de días entre que ella, ella dijo me, me infecté hasta el día que ya se puso seria la cosa que dices que fue el, el, el día antes de regresar?
1: Yo me enteré que ella se había infectado ya estando aquí en México entonces más fue mi alarma por el hecho de que podía contagiar a gente pero tomé el, lo primero que hice fue aislarme en un hotel porque pienso que fue la decisión más responsable eh, aislarme en un hotel y luego llegar a mi casa Una semana después, ya no presentando Ni un síntoma Y luego ya en, en la segunda semana Estando aquí, me tomé el, el, el test de COVID Y pues salí negativo, gracias a Dios Pero sí eh, Justamente cuando estaba en el hotel me enteré de, de esta chica, y pues claro que me alarmé Porque dije, quizá yo ya traigo Yo soy portadora del virus y no me doy cuenta Pero pues no, no pasó así Pero pues yo ya estaba acá en México entonces dije, voy a ser de las que voy a propagar el virus a toda mi, <risa> mi nación. Pero no, no fui.
0: <risa> Oye, ¿y cómo fue el, 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 el proceso de, de regresar a, a, a México? O sea, todavía no habían cerrado las fronteras allá. Todavía había, había vuelos. La embajada mexicana te dijo algo. Fueron tus papás. O sea, ¿cómo, cómo fue todo ese proceso de... Aquí ya se puso serio... Ahora, ¿cómo, ¿cómo me regreso a, a, a mi país?
1: Estábamos muertas de miedo, sinceramente. Ese, ese fin de semana que decidimos volver, todas mis amigas, éramos cuatro mexicanas, una era mi roomie y las otras dos, pues, pues no la pasábamos. Éramos como roomies, pero, pero pues éramos como las aliadas mexicanas allá en España. Pues, decidimos las cuatro regresar. Y pues estábamos muertas de miedo por el hecho de que no sabíamos si nos iban a restringir la salida tanto de España o el entrar a México. Entonces, compramos los vuelos, literal, el viernes, no, el jueves lo compramos. Yo salí el, lun el lunes en la noche y otra amiga salió, mi roomie, salió el lunes en la mañana.
0: ¿Cómo y estaban pues, los aeropuertos
1: yo, mira, a mí me tocó como experiencia... No solamente experiencié mi, mi vuelo, sino el de también mi roomie... Porque la acompañé al aeropuerto también para ayudarla. Y pues claro que llegué y yo creo que todo el ambiente era diferente. El ambiente de cuando yo llegué a España era de alegría, hasta en el aeropuerto... De mucha actividad, mucho dinamismo, mucha gente pasando. Y ahora, era la misma gente pasando, pero con un estado de ánimo súper abajo... Era un estado de ánimo que se notaba de la preocupación de la gente, todos con cubrebocas. Parecía una película de una pandemia mundial, la cual estamos viviendo ahorita. Sinceramente, yo recuerdo esas imágenes y las recuerdo grises de ese día. Y también estaba nublado, eso tiene que, que ver mucho. Pero... La compañía en la terminal de Aeroméxico, claro que había millo... no, millones, no millones, pero muchos mexicanos, había muchos mexicanos que todos estaban tratando de regresar a su país y habían cancelado un vuelo anterior de Aeroméxico. Entonces la gente se había movido a otros vuelos. Entonces era un desastre, era un desastre porque había gente que se había perdido su vuelo, que se tenía que quedar ahí, que tenía que comprar otro y había muchos rumores de que ya iban a cerrar las fronteras. Entonces ese era nuestro miedo. Entonces yo después ya me fui a nivel a la terminal 4 y era el mismo sentir, el mismo sentir de que en cualquier momento te podías contagiar pero traíamos guantes, traíamos tapabocas, que era antibacterial an, eh, ante todo y pues nada, tomé el vuelo con, con la mano de Dios y me regresé y fíjate que en España no tuve ningún problema, al contrario, ellos nada más era como un vuelo normal al menos en Iberia no hubo tantas cancelaciones y mi vuelo pues, no hubo ningún problema pero la, el problema fue cuando llegué a Ciudad de México Class. En Ciudad de México Me empezaron La verdad, me, no me lo esperaba de esa manera Porque yo llegué y me empezaron a cuestionar mucho ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Yo les digo, bueno, estoy estudiando En España, en Madrid, de intercambio Pues estuve alrededor de dos meses Porque sí, yo siempre digo Fueron dos me, tres meses, pero no Fueron dos meses y medio en los que estuve estudiando Ahí en Madrid Y pues, haz de cuenta que ver, Eso les alarmó mucho porque yo hoy venía del foco del segundo foco de infección o el tercer foco de infección en ese momento de todo el mundo, de coronavirus. Claro que nos retuvieron, o dijeron, les tenemos que hacer una, una... una ¿cómo se llama? Una Bueno, que nos iban a explorar todas las, las maletas otra vez, porque para eso nos, nos quitaron las maletas de ese vuelo. Haz de cuenta que era el, el, el autotransbordo. Nos, nos hicieron como si tuviéramos autotransbordo de maletas. No como si las maletas pasaran de Ciudad de México a Monterrey, porque la escala era en Ciudad de México. No, o sea, nos hicieron bajar las maletas, eh, venían las maletas todas golpeadas, que dije, wow, qué onda. Y nos abrieron todo, a mí me robaron cosas, y dije, wow, ok, yo tenía que arreglar eso, nuestro vuelo salía en menos de una hora, y para colmo, al saber ellos que venía de España, querían hacerme toda una exploración de mi maleta, otra vez después de que me habían sacado cosas y... y y robado algunas de mis pertenencias Claro que en ese momento Nos alarmamos todas porque era como Ok, sí, venimos de allá Pero tampoco nos tienen que tratar así Recuerdo que hasta Todo ese como catarsis Que vivimos en ese momento Que nos checaron las maletas y todo uno de los de ahí Nos ayudó y nos dijo, no se preocupen chicas Se están poniendo muy fuerte aquí, o sea Traen mucho miedo todos este Pásenle, nada más nos pasaron por rayos X Y ya dejamos las maletas Pero en el momento en el que íbamos a volver a a pasar por el, el detector de metales, eh, me hicieron a mí, como que ya me tenían detectada, me hicieron quitarme las botas, me hicieron quitarme un chorro de cosas que no era necesaria quitarse, y yo veía a la otra gente y yo les decía, ¿pero por qué? Y dijeron, es que ellos vienen de vuelos nacionales, tú no, y quítatelo, y me sentí como una delincuente, <risa> o sea, no es posible que te traten peor en tu en tu patria, que en España, que pues no son ni funifa y fa para, para nosotros. Pero sí, o sea, sentí ese como opresión de parte del de aeropuerto de Ciudad de México que sí nos tenían detectadas que veníamos de Madrid y nos tenían mucho miedo, eso sí.
0: ¿Y para el, el vuelo a Monterrey?
1: El vuelo a Monterrey, pues ya, este, pasó normal y llegamos sanas y salvas. Y claro que ahora sí llegó la tarea de desinfectar todo y desinfectarnos con Isol con todos los, los gel antibacteriales fue como una rutina de limpieza total al llegar a Monterrey. Y sí, yo me aislé y le, lo demás podía, pues ya, ya te lo conté. Ok. Si quieres que te comente un poco sobre cómo estaba retrocediéndome, cómo, o sea, yo creo que lo primordial aquí que tú debes de conocer es el hecho de que las nos empezaron a decir en las noticias todo lo que estaba pasando con el COVID. Pero yo pienso que no había una llamada de atención clara de decir, resguárdense en sus casas hasta cierto punto que ya era demasiado tarde. Y era demasiado tarde y la gente, para volverse a adaptar a la manera de, ¿sabes qué? Esto está pasando y, y, y tengo que guardar distancia a la gente. No lo entendían hasta que tomaron el estado de alerta, pero anteriormente simplemente eran murmullos, eran declaraciones, pero no eran mandatos.
0: Sí, no era entonces, como nada oficial.
1: No era oficial, o sea, eh, en, al contrario, o sea, habían pasado tantas cosas que justamente eh, fue la marcha del Día de la Mujer, empezó marzo y había otras temáticas que surgieron y que pues robaron atención fácilmente, entonces el COVID pasó en cierta parte social a un segundo plano, entonces la gente no le tomó importancia. Y, pues, al principio sí era como que salíamos, yo traía el miedo, íbamos a, a antros, a bares, a restaurants, y era como si nada. Pero justamente una semana antes de que se volviera todo feo, literal, me acuerdo muy bien, había un antro que se llamaba bling bling donde me robaron el celular. Y estaba llenísimo, llenísimo, a más no poder, no me imagino cuántos contagios debieron haber habido ahí, y gracias a Dios no fui uno de ellos. Pero me acuerdo que esa semana fue decisiva. Fue la última semana completa que estuve en Madrid. Y a partir de esos murmullos que te digo no eran mandato, la gente empezó a tener un poco más de sentido común. Y empezaron a pues, tomar precauciones. Pero esas precauciones llegaron a un límite muy, muy, muy extra. Fue demasiado el límite que llevaron este, esa situación al grado que se acababan los, los papeles de baño. Eh, ibas a los... A los supermercados y estaba todo saqueado Al grado que yo decía Bueno, voy a agarrar espinaca Ya no había espinaca, ya no había Los básicos del hogar, de los básicos de la cocina No existían porque la gente se alarmó mucho Hasta que los supermercados dieron el comunicado De ok, no va a haber desabasto, tranquilos Pero sí se notó, hubo algo muy notorio eh, Que fue creciendo exponencialmente Cada día en esa semana Iba habiendo menos personas y el último día que estuvieron abiertas las tiendas, era el último día que yo tenía para comprar souvenirs. Entonces, ¿qué hice? Que quizá podría sonar irresponsable, pero en mi cabeza es responsable. ¿Por qué? Porque no tomé el metro, no tomé ningún Uber o algo que me expusiera o expusiera a los demás. Entonces me fui caminando a las últimas tiendas que estaban abiertas para comprar souvenirs, para comprar cosas para mi familia, porque yo sabía en mi mente que no iba a volver. Que la situación iba de mal mal empeor peor... ...y lo estamos viviendo... ...lo estamos viendo en la tele... ...prendan RTVE... ...y es la situación que a lo mejor vamos a vivir... Eh, ...en un futuro aquí en México... ...si no nos cuidamos... ...entonces... ...pues haz de cuenta que... ...yo veía las calles como zombie... ...era un zombiland ...literal... ...la gente con tapabocas... ...y eran ciertos turistas los que estaban... ...en las calles... ...las tiendas empezaron a cerrar temprano... Y pues claro, ibas, como, ibas viendo como una ciudad de tanta luz y tanto movimiento se iba apagando. Y fue, fue una situación algo triste porque de ser Sol, donde yo vivía, que era el centro de la ciudad, con tanto dinamismo y actividad, terminó siendo como un callejón desolado.
0: ¡Wow! Se escucha bien desolador.
1: Pero bueno, <risa> sí. o sea,
0: la idea aquí no es... Este, porque luego, si alguien está escuchando... No, no quiero que nadie se paniquee y que diga... de que Ah, no manches, de que todo se va a poner así... O sea, obviamente, no. obviamente la, la mayoría de la gente... Pues estaba así de solo... Porque la mayoría de la gente ya estaba siguiendo las indicaciones... La mayoría de la gente ya estaba... Eh, guardando su... Eh, movilidad, su distancia... Y... No precisamente porque... Pues estuviera ya fuera de... De... De control... Espera, bueno,
1: voy a contar algo esperanzador. Ok. Los aplausos.
0: ¿Cuáles aplausos?
1: Fu, fui, fui, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? A ver, necesito a mi asistente. ¿Cómo se dice cuando fui, este, testigo? Fui fiel testigo del primer aplauso que se llevó a cabo en la Comunidad de Madrid. O sea, me siento muy orgullosa. Yo dije, ¿qué está pasando? Empiezo a escuchar miles de aplausos, gritos, cantos, de todo. En pleno sol, en la calle mayor donde yo vivía. Abro la ventana y toda la calle aplaudiendo. Fue un sentimiento tan bonito y esperanzador por todas esas personas que dan su vida. Ahí en la medicina, en la ciencia que están. Enfermeras, doctores, los que limpiaban casas digo, limpiaban casas, limpiaban calles, pues claro que era como un símbolo de aprecio y de apoyo y de esperanza a todas las personas que estábamos pasando por eso y a los que se sacrificaban todos los días. Yo pienso que fue como un gesto muy bonito de la comunidad que dice no puedo hacer nada porque me estoy resguardando, pero mínimo puedo dar apoyo moral. Y pues eso se llevó, a mí me tocaron dos, cuando empezaron los aplausos fue... Fue el primer día y el segundo, cuando yo me fui a un hotel cerca de, del aeropuerto con mi roomie. Otros aplausos. O sea, se llevaba a cabo en toda la ciudad. También en otros, por Moncloa, que era otro lugar, este ponían la canción de Tusa. Era como una mini fiesta para decir, ¿sabes qué? Estamos vivos, eh, hay gente sufriendo y todos nos unimos. Estaba muy bonito, eso sí.
0: Sí, y es que, o sea, yo por, por, por una... Por un lado, siento que, o sea, lo que estás viendo en la tele, en Twitter, siento que se carga mucho hacia lo, lo malo. Y, y no nada más, o sea, no quiero tampoco romantizar todo el asunto y decir de que, ah, pues todo está bien y, y todo va, todos vamos a salir bien librados y vamos a, a pasar esto por la, con la mano en la cintura. Pues no, o sea, es como hacer mm. O sea, nos va a costar. O sea, yo siento que, que nos va a tomar paciencia, sí. tiempo, esfuerzo, dinero... Eh, Mentalidad, atención, o sea, son como que muchas cosas con las que hay que estar muy, muy alerta, pero, o sea, sí hay, una, sí hay una respuesta de la gente, o sea, no es como que sí. todo se esté yendo a, al fin del mundo, o sea, sí hay personas tomando acciones concretas para enfrentar este problema, y, y yo siento, no sé cómo lo veas, cómo lo veas tú, o sea, como que se carga a un lado en el sentido de que... ...de repente como que se vuelve en la tele muy catastrófico... ...cuando hay un montón de buenas acciones que están combatiendo a, a esa a esa catástrofe. Sí.
1: Mira, te digo algo. Todo lo que yo veía en la tele... ...yo era... F... ...yo soy fiel, ferviente de que es real. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación internacionales no dicen la, la mentira... Puede haber que ciertos medios digan, hagan un texto sensacionalista, pero siempre está pegado a la verdad porque yo lo viví y lo vi. Y tenía conocidos que estaban en los hospitales que decían, esto está pasando. Gente de Italia que decía, ya no hay, eh, mi tío está en el, en el hospital y ya no hay cupo, los tienen ahí tirados como si fuera la guerra. Así me lo describía gente en común que estaba viviendo eso o que sus familiares estaban viviendo eso. Entonces, por una parte digo, sí, es, es la catástrofe mundial. De las catástrofes mundiales... No, catas, catástrofes. Catástrofe. Catástrofe. Catas,
0: catas, catástrofe. Catástrofe. Corta eso, catástrofe. corta
1: eso. Son de las catástrofes mundiales pues más pesadas que han pasado. ¿Por qué? Porque el virus no es del en sí mortal. Tal como tal, pero se vuelve mortal dependiendo de cómo se desarrolla en la persona y si la persona tiene otras patologías. Entonces, por un lado, como tú dices, hay cosas muy buenas, pero también todo lo que se dice no es mentira. Simplemente que a veces nos enfocamos más en lo negativo y lo positivo queda, pues, por un lado. Pero yo pienso, cuando yo llegué aquí, dije, wow, México está tomando cartas en el asunto como debe. Porque allá nos confiamos. Allá era como, ah... Un virus, hay solo gripa, no va a pasar nada, y miren cómo están, están peor que nunca, y ese pico que siempre piensan que va a llegar, pues nunca llega, decían que iba a llegar esta semana, lo están recorriendo una semana más, entonces el hecho de no confiarnos pues es esencial, ver lo bueno, ver lo malo, 50%. 50, ver la realidad de, la, de las dos caras de la moneda y tuve una plática en los últimos días que me trasladé de un depa porque ese era nuestro traslado, cuando ya no había clases era de un depa a otro, de una amiga, el que nuestro depa al de una amiga y esa vez sí tomamos un Uber por precaución porque en, en todavía utilizaba mucha gente el metro y pues el, meco, el metro era un foco de infección también eh, pues haz de cuenta que el Uber nos dice es que te digo algo que pasa con Latinoamérica que somos muy unidos y acá eh, nos unimos a las causas si algo pasa todos somos como una familia y lo vamos a afrontar juntos y acá eh, pues sí tienen un sentimiento nacionalista y regionalista muy grande pero no reaccionan de la misma manera a todas las circunstancias a todas las problemáticas eh, nacionales sino que se parten y cada quien está en lo suyo, entonces no se unen, esa unificación que hace a de Latinoamérica muy grande, pues está afectando positivamente en esta lucha contra el COVID. Y yo dije, wow, o sea, es, es de las de las declaraciones más eh, frescas que me ha dado un Uber. Dices, es un simple taxista, pero tiene muchísima razón. Y pues me sorprendió mucho la manera de ver de él. ¿Y algo más que te iba a decir? No me acuerdo que te iba a decir. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Que el metro. El metro también se, se sentía como... Te digo, el metro siempre ha sido como... Eh, ¿Te acuerdas de la película de Joker, no? Sí, sí, sí. Cuando Joker mata a, por primera vez a sus dos víctimas en el metro. Spoiler pues alert. Que, spoiler alert. Hace cuenta que era ese mismo sentimiento de soledad en el metro. Olía a cloro y decías bueno, ya están limpiando, qué bueno. Pero... Era ese mismo sentir... Esa pesadez de... Ok, a pocas personas... todos con caras tristes... Con caras frustradas... Al ver a los ojos a las personas... Era como... Aléjate... Susana distancia... O sea... Era... Mucho el temor que se vivía... Después... Cuando ya la catástrofe estaba... Pero anteriormente era de... No pasa nada... Y... Pero por eso les digo... Qué padre que México sí... Sí está tomando otra actitud...
0: O sea... Tú comparando... Que ya estuviste ya... Y luego... Te toca venir acá y acá estamos entrando como que esa parte. O sea, si sí ves una diferencia. O sea, si sí ves que acá eh, hubo como una toma de decisiones con mayor tiempo de anticipación.
1: Sí, pero aquí no hay estado de alarma. Simplemente están diciéndole a la gente, haz esto porque si no vamos a estar como ellos. Y eso es genial porque le das la libertad a las personas a que entren en razón y decir, me tengo que quedar en casa. Pero una cosa es, me tengo, y otra es, me debo, el deber. Cuando ya te lo infringen es cuando la situación empieza a estar mejor. Porque, ok, España ahorita ya están en esa... O sea, los están restringiendo por el deber, por ley, porque si no te multan. Y hasta ahorita se están viendo un poco de cambios. Y no me refiero en cambios a que bajen los contagiados, sino a que la gente se está curando. Entonces está viendo como... Ese, ese nivelamiento entre los curados y los infectados, que digo, bueno, eso es algo bueno que está pasando. Pero aquí hay mucha gente que se, que se que les vale, y veo amigas en quintas, y veo amigas que se reúnen, ay, es que vamos a reunirnos en las casas y todo eso, ok, pero la cultura que se está tratando de propagar, de decir, mantente en tu casa... Nunca se va a poder llevar a cabo el 100% si no se mete el deber, si no se mete la ley en decir no debes de salir en tu casa. ¿Por qué? Porque pones en riesgo a todos, porque no sabes si eres eh, portador del virus o si o si alguien te lo va a pegar y, y te vas a vo volver el móvil de infección alrededor de el, tus seres queridos. Entonces, siento que tenemos que tener más, más conciencia, pero también la ley debe de implementarse porque si no, esto no va a parar, vamos creciendo muchísimo, vamos a 800 infectados en México y, y no es posible, a pesar de los esfuerzos de la gente, hay otras personas inconscientes que están contribuyendo a que esto crezca
0: ay Dios, bueno o sea, el estado de alarma para que quede claro, o sea, es cuando ya hay un policía fuera de tu casa diciéndote no puedes salir, o si te ven en la calle es como regrese a tu casa, o te multamos ese es el estado de alerta ya desplegado, ¿verdad? O sea, no es un mensaje que, donde el presidente dice, es estado de alerta, sino hay ya policías, ejército vigilando que, que la gente se quede en sus casas.
1: Pues es que en España fue así, o sea, dieron el decreto, vamos a entrar en estado de alerta a cierta hora, cierto día, a las 8, del día, a las 8 de la mañana va a empezar el estado de alerta y dicen que solamente puede haber ocho razones por las cuales salgas, entre ellas estaba voy por víveres, voy a la farmacia voy a trasladarme de un lugar a otro porque hay gente que tiene que seguir trabajando, por ejemplo los, las personas de, de que son farmacéuticas los que están en, en, en el supermercado pues obviamente a ellos sí se les puede dar esa flexibilidad, entonces te dan ocho razones por las cuales puedes, puedes trasladarte y si no estás dentro de esas ocho Simplemente te multan. Es, ese es el estado de alarma, al menos tomado en, en España. En México, yo siento que se va a tener que llegar a ese punto, pero no sé qué estatutos o qué límites se van a poner.
0: Sí, supongo que van a tener que, que ser diferentes. Supongo que serían así como parecidos, pero diferentes en algún, en algún sentido. Bueno, uh -huh. y ya para, para ir cerrando, o sea la, la historia está, la neta está súper... Interesante todo lo que viviste. En todo eso, o sea, tú estabas fuera de tu casa, o sea, no tenías ningún familiar allá, ¿verdad? No tengo entendido que no tienes familiares allá. Nada. O sea, en qué. O sea, ¿cómo le hacías para mantenerte positiva o con buena vibra o con fe o con la esperanza, o sea, ¿cómo le hacías? Porque supongo que sí hubo un momento en el que dijiste, me puedo quedar acá y, y no sé cuándo pudiera volver a, a ver a mi, a mi familia o a volver a ver a mis amigos, a mi país, o sea, ¿cómo, cómo sobrellevaste eso? Yo
1: pienso que la gente en México, mis seres queridos, estaban muy preocupados entonces yo quería hacer ese balance, yo estaba en mi, en mi interior, a lo mejor yo me estaba preocupando mucho, porque yo veía la realidad y veía que esto iba de mal en peor, como ya he eh, mencionado. Pero pues simplemente la unificación con las demás personas, los, yo vivía en un piso, y la gente pues todos estábamos viviendo eso, alejados de nuestras familias, de nuestros seres queridos, estábamos solos ahí, entonces la unificación con la misma gente que compartíamos ese mismo pesar, pues creo que fue lo que me fortaleció y el hecho de rezar mucho, o sea, me acerqué mucho a Dios, me acerqué mucho a mis seres queridos de ese de ese ambiente en el que vivía, me comunicaba mucho con mis papás acá, los tranquilizaba y les decía estoy tomando las precauciones, estoy dentro de mi casa y tratábamos de pues eh, ver de otra manera, simplemente ok... Están hablando todos del coronavirus, no podemos hacer nada más que estar aquí encerrados, pero bueno, vamos a disfrutar el momento, vamos a grabar cosas, vamos a tomarnos fotos, vamos a divertirnos, a ver películas, era pasar el momento de una manera tan simple pero tan bella que pues te hacía olvidar un poco todo ese pesar. Entonces, en la unidad de la amistad, yo pienso que eso fue lo que me mantuvo con la fe viva, con la positividad y... Y con la esperanza de que todo iba a salir bien Y, y yo, yo dije, hay cosas que no podemos controlar Hay cosas que no dependen de nosotros Y eso no me va a frustrar O sea, si, si no me dejan salir de Madrid Es por algo Y la aerolínea me va a regresar el dinero Entonces no me tengo por qué re, eh, poner a preocuparme O a lloriquear por esas cosas Yo confío en Dios Y sé que todo pasa por algo y la gente me dice, ay, pobrecita que te tuviste que regresar. No, yo viví al máximo mi intercambio y por algo estoy aquí, por algo pasan las cosas. Entonces, simplemente es dejar que fluya y no tratar de controlar todo. Eso, esa es la clave.
0: Y bueno, ¿qué, ¿ahora qué le recomendarías a la gente de aquí? Que pues ya, ya estuviste en cuarentena ya, ahora tengo que estar acá. Pero <risa> eh, te estaba preguntando, ¿cómo, cómo, ¿qué hacías? Además de, de fortalecer Este espíritu de unidad O sea, ¿cómo, cómo tú lo puedes fortalecer aquí? Porque creo que es lo que a la gente Ahorita le le, le, le le da Le da miedo Porque yo pienso, ok, está bien Estar muy bien informados, tanto de lo positivo Como de lo negativo, pero si no Te, te das ese espacio Como para, en este caso, es rezar O para hablar con tus amigos O fortalecer tu, tu unión O distraerte haciendo otra cosa en tu casa O sea, siento que te puedes deprimir, te puedes doler loco, te puedes meter en un estado de ansiedad muy, muy denso porque estás viendo como que mucha, mucha negatividad. Entonces, uh -huh. ahí como que, ¿qué cositas puedes recomendar como para decir, pon atención en, en, en otro tipo de cosas o haz esto o al otro?
1: Ok. Yo pienso también como tú. O sea... Llegó un punto, no sé si a ti te pasa, que ya ya, ya hablan todos del COVID, ya cállense todos, o sea, yo les digo, ya me tiene arte ese tema, ok, me informo, pero tampoco el hecho de estar hablando con amigos de, oye, ya viste el COVID, ¿Ya viste? vamos a cerrar un poco el tema, vamos a minimizarlo y vamos a hablar de otras cosas, de qué nos interesa, de qué, de qué metas queremos hacer después de que pase esto, de qué estamos haciendo ahorita, porque... Ok, dices, ¿qué puedo hacer en mi casa tanto tiempo? Pues obviamente no me voy a concentrar haciendo todo, todos mis días TikToks. Está padre hacer TikToks. TikTok. Está padre unirte a todas esas tendencias. Está padre estar en redes sociales. Pero el hecho, yo pienso que, que estamos aquí viviendo es para desconectarnos y encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? Pues mejorar nuestra versión vamos a hacer ejercicio, yo me pongo a hacer ejercicio, a leer, a ver películas, las películas me ilustran, me gustan mucho y más si estudio comunicación, a leer, pero de otros temas, de moda, también existen las tareas, porque pues, somos estudiantes muchos de nosotros, entonces estamos haciendo como homeschool y eso también te mantiene con la mente muy activa y, y platicar con la gente que te rodea y pasar tiempo también es excelente, como reitero, pero bueno, concentrarte en actividades variadas yo pienso que es la clave, no te puedes concentrar en hacer siempre lo mismo porque tu día se vuelve monótono y tu semana más y te vas a terminar, pues... Eh, alejando de tu esencia por el hecho de decir ay es que quiero caer en la tendencia de ay voy a grabar lo mismo que todos porque todos lo están haciendo igual y yo me quiero unir a eso porque quiero tener una identidad en esta cuarentena pues no, simplemente sé tú misma haz lo que te guste, encuentra tus pasiones y desarrollalas por ejemplo si quieres enviar eh, pues mm, mm, quieres hacer por ejemplo castings para músico o cantante o algo por el estilo, yo me pondría a concentrarme en mi voz y a practicar y a dar cuenta que empezar a grabarme para poder grabar y enviar mis demos a todas esas compañías que buscan cantantes. O sea, también enfocar tus talentos y por medio del internet se hace todo, entonces empezar a mandar mails, empezar a enfocarme en lo que quiero en mi vida, también es parte de esto de... de de pasar la cuarentena activamente, ¿no? Sí. Es lo que yo pienso.
0: Va, venga. Me... Como
1: tú, que estás haciendo un podcast. O sea, es algo fregoncísimo que eres talentoso en eso y en muchas cosas y tratas de poner tus talentos al servicio de los demás como contando historias.
0: Sí, gracias por, por eso. este Y tienes, o sea, mucho sabiduría en tus palabras. O sea, precisamente también por eso empecé a hacer... Estas entrevistas, porque dije Hay que cambiar la narrativa de las cosas O sea, no, no voy a poner todo de color de, de rosa Porque Sé que sé que no Tampoco lo voy a poner de todo negro Pero a lo mejor podemos estar en un punto Medio que a lo mejor entre rosa y negro Pudiera ser un, un Rosa negro, no sé Ay, no, se escucha muy variable, ojalá Este... Bueno, la cosa es de que hay que estar en el punto en medio, hay que eh, mantenernos como que con, con, la, con la visión de, de todo lo que está pasando, pero manteniendo nuestros, o sea, nuestro enfoque en nuestros talentos, en nuestra familia, en tu fe, en lo que sea. Y... Uh -huh. Pues sí, o sea, me, me encanta todo lo que me dijiste.
1: Ah, y una cosa más. Una cosa más. El hecho de concentrarnos solo en nosotros ah. mismos. ¿Qué va a pasar? Yo, 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 egocentrismo. Y por sí la vida es tan egocentrismo de... ...ok, amame a mí misma... ...y yo me amo... ...y, y self-valoration... Um, ...y cosas así... ...que digo, está genial... ...pero no, no puede mover... ...no puede ser tu centro de vida... ...el amarte a ti mismo simplemente... ...sino... Amarte para ponerlo en servicio de los demás. Hay gente en realidad sufriendo y nos estamos quejando porque no tenemos nada que hacer en nuestra casa. Hay gente que ya no tiene respiradores, que, que están ahí en los hospitales, viejitos, que ven a sus esposos y a sus esposas morir. Y nosotros estamos tiradotes en nuestra casa porque no nos, no no, no vamos a, a poner máscaras. Muchas veces estamos aquí sin hacer nada y nos quejamos por tonterías. Yo pienso que hay que ver todo como, wow, estoy aquí, esto es una oportunidad para dormir, porque siempre queremos dormir los estudiantes y los que trabajan desde muy temprano, entonces digo, wow, es una oportunidad para hacer todo lo que antes no hacía y, y agradecer y de alguna manera apoyar, porque te digo, el servicio a los demás puede ser por medio de internet, si yo canto y quiero alegrarle los últimos momentos a esos viejitos que están muriendo allá en Italia o en España. Tan fácil como contactar a, al hospital y mandarle los videos para que se los puedan poner en esos últimos momentos que ellos puedan vivirlo de una manera con paz, haciendo algo, distrayéndose. Es tan fácil con el internet, pero a veces nos bloqueamos y no vemos la situación como es. Entonces ese tipo de alternativas se deberían de ir implementando con todos los talentos que tengamos.
0: Va, me encanta, me encanta eso. Sí, porque creo que en este momento no se trata de caer en la pasividad de quedarte en tu casa y no hacer nada. O sea, no, no, no. Creo que tenemos internet, podemos quedarnos en casa y desde nuestra casa proponer algo. O sea, hacer algo por los demás. Me encanta. Me encanta. Y bueno, pues ya, muchas gracias. Este, ¿Algo más que quieras decir para cerrar?
1: Pues coman frutas y verduras, vean los videos de Yolette de la Academia, les va a dar mucha risa y pues muchísimas gracias Luis Fer por esta oportunidad de diálogo.
0: Amigos, pues aquí terminamos, eh, espero que les haya resultado de valor y les haya resultado muy interesante. Ya saben que la información de Nancy y la mía la pueden encontrar aquí en, en, en la descripción. Y bueno, los invito a, a, a seguirme en redes Seguir al, al programa Y si les interesa Pues estén muy al pendientes De los episodios que voy a seguir sacando Les mando un abrazo Mucha fuerza, pórtense bien Quédense en casa Y no salgan para lo que no sea indispensable Hasta la próxima amigos